0: Écho de la vérité, une émission des éditions Europresse. Dans nos études dans le premier chapitre de l'Évangile selon Marc, nous en arrivons aujourd'hui au verset 10 à 13. Ce passage se divise naturellement en deux parties. Premièrement, les versets 10 et 11. Je vous les lis. Au moment où il sortit de l'eau, il s'agit de Jésus, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. La première chose que nous constatons dans ce passage, est une preuve de la divinité de Christ. Regardez ce que nous lisons au verset 11. « Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ceci se passait lorsque le Seigneur Jésus montait des eaux du baptême. Il y avait donc très probablement une grande foule qui entourait le Seigneur Jésus et Jean à ce moment ci. Et ils ont dû tous entendre cette voix qui se fit entendre du ciel en disant au sujet du Seigneur Jésus Tu es mon Fils. Pour la foule, c'était tout simplement Jésus de Nazareth. Mais maintenant Dieu lui même, par une voix qui se fit entendre du ciel, le déclare publiquement comme son Fils bien aimé. La doctrine de la divinité de Jésus-Christ est une doctrine bien attestée dans toute la Bible, et ceux qui la nie, nie une des choses fondamentales de l'enseignement de toute la Bible. On ne peut pas être chrétien si on nie cette doctrine de la divinité de Christ. Car, en se faisant, on contredit les paroles mêmes de Dieu, qui déclare franchement et publiquement que Jésus était son Fils bien-aimé. Pas une simple créature, mais son Fils bien-aimé. Et plus tard, dans son ministère, le Seigneur expliquera plus clairement ce que cela veut dire, lorsqu'il dira « Moi et le Père, nous sommes un ».« Et celui qui m'a vu a vu le Père. » Deuxièmement, dans cet incident, nous avons une preuve de la doctrine de la Trinité. Cette doctrine qui est si difficile à comprendre. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans l'unité de la divinité, il y a trois personnes qui sont clairement présentées dans la Bible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toutes les trois personnes de la Trinité se manifestent lors du baptême du Seigneur. Il y a la voix de Dieu qui se fit entendre, il y a le Saint-Esprit qui descend en forme de colombe, et le Seigneur Jésus qui était présent. Nous ne prétendons pas comprendre parfaitement l'enseignement biblique au sujet de la Trinité, mais nous pouvons affirmer que cet enseignement est clair. Jésus-Christ, et Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu le Père est Dieu. Et tous les trois ne forment qu'un seul Dieu. Troisièmement, il y a dans cet incident, lors du baptême du Seigneur, une preuve de la perfection de Jésus-Christ. Si Dieu avait trouvé des fautes ou du péché dans la personne du Seigneur Jésus, il n'aurait pas pu dire en toi j'ai mis toute mon affection, car la nature de Dieu l'empêche d'aimer le pécheur. Ainsi Jésus était préparé pour sa tâche principale, celui de racheter un peuple pour lui-même. Sans cette perfection, Jésus n'aurait pas pu procurer le salut pour son peuple. Maintenant, nous voulons aller un petit peu plus loin et regarder les versets 12 et 13 du premier chapitre de l'Évangile de Marc. Je vous lis ces deux versets. Aussitôt, après son baptême, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa quarante jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Jésus, venu de passer par une expérience Remarquable, au oh, Dieu le Père avait déclaré publiquement qu'il était son Fils bien-aimé et qu'en lui il avait mis toute son affection. Maintenant, immédiatement après, il doit passer par les épreuves dans le désert. Cette tentation du Seigneur Jésus était très réelle et pour lui certainement très pénible, car il était sans péché. Et nous enseigne trois choses. Premièrement, la tentation n'est pas en elle-même un péché. Notez que le passage nous dit très clairement que Jésus était tenté par Satan. Cette tentation venait de l'extérieur de lui-même. Elle ne venait pas de lui. Ainsi, nous aussi, nous pouvons être tentés par Satan sans commettre un péché. Il y a là peut-être un point sur lequel beaucoup de personnes se trompent. Nous ne sommes pas des pécheurs simplement parce que nous sommes tentés. Nous sommes des pécheurs de nature, et notre nature pécheresse nous poussera à céder à la tentation. Ce ne fut pas le cas pour le Seigneur Jésus. Lui, il n'était pas pécheur de nature, et il avait la force de résister à la tentation. La deuxième chose à noter, c'est que ce passage nous enseigne que la vie chrétienne n'est pas une vie sans épreuve. Car même le Seigneur Jésus, parfait qu'il était, a dû passer par cette épreuve de la tentation. Ne pensez pas que parce que vous êtes enfant de Dieu, vous ne devez pas subir la tentation, vous ne devez pas passer par les épreuves. Ceci n'est pas du tout le cas. Les enfants de Dieu seront appelés à passer par des épreuves, mais Dieu donne des promesses à ses enfants. Et une de ces promesses est la suivante. Nous la lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, et avec la tentation, vous donnera le moyen d'en sortir. Sentez vous que vous avez besoin d'une aide extérieure pour vous aider à surmonter cette épreuve terrible par laquelle vous passez? Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez cette assurance que Dieu ne vous abandonnera pas. En troisième lieu, nous notons que ces jours de tentation du Seigneur Jésus, qui ont duré quarante jours, ont précédé un ministère de grande bénédictions et de lutte. Ceci a souvent été le cas pour les hommes de Dieu. Ce fut le cas dans la vie du Seigneur Jésus, dans la vie de Moïse, dans la vie d'Élie et bien d'autres encore. Peut-être je parle maintenant à quelqu'un qui passe par les épreuves. Vous vous posez la question « Dieu m'aime-t-il encore ou m'a-t-il abandonné ?» Rassurez-vous et prenez confort de ces passages que nous venons de vous citer, et surtout de cet exemple dans la vie du Seigneur Jésus. Avant son ministère béni avec ses luttes et ses bénédictions, il y avait quarante jours de tentation dans le désert. Ne perdez pas courage. Si vous êtes enfant de Dieu, il ne vous abandonnera pas. Bien sûr si vous n'êtes pas son enfant, il est très probable qu'il vous parle par ses épreuves, pour vous appeler à la repentance et à la foi. Si c'est votre cas, je vous exhorte, venez auprès de Jésus, demandez-lui de vous pardonner vos péchés. Il le fera, Dieu l'a promis. Venez maintenant, ne tardez plus.